0: Eh, varios puntos muy importantes antes de comenzar. Primero, Daniel fue un hombre de Dios, definitivamente. Ojalá que todos pudiéramos tener la calidad de ser humano como la, tiene, como la tuvo Daniel. Eh, quiero comentarte que durante estos, esta semana he estado tan lleno de cosas buenas eh, que han demandado más de mí, eh, y me gusta eso porque a veces me comparo que estoy también yo en mi propio foso de los leones, pero creo que no me han comido todavía, creo que le he librado. Entre las tensiones de mi chamba, ustedes saben que yo tengo un restaurante, este restaurante celebra 60 años en unos días, es, me, me tiene muy nervioso esto, pero más que nervioso como que, ya sabes, chambeando y eso me, de repente me, me estresa un poco. Pero también me emociona mucho todo lo que está pasando aquí, me, me, me he visto con ustedes, en algunas cosas, en, con algunas personas me he visto a la semana, me comparten cosas y de repente se me va el sueño, de repente. Entonces por ahí de las 3, 4 de la mañana que me despierto, que no es que me aflija ni mucho menos, o sea, Dios me ha dado un sueño profundo y, y grato, pero cuando me despierto este, me pongo a leer y unos versículos que leí se los quiero compartir. A propósito leí Apocalipsis, está en mi, en, mi lista, en mi lista de lectura todos los días, todos los días leo mi Biblia, quiero que sepan que todos los días leo mi Biblia, Les se los recomiendo, deben hacerlo ustedes también. Y leí este versículo en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 11. ¿Lo tienes ahí, Tocayo? Se los quiero hacer saltar, miren. Estábamos hablando de la profecía, vamos a eso. Pero yo leí ese versículo y dice... Y ellos... Esta, esta, me, me, me hizo leer, para que me entiendas, me alentó tanto leer este versículo que leí el capítulo cinco veces. Me regresé a leerlo cinco veces a las tres de la mañana. La pasé muy bien, la verdad. Dice y ellos le han vencido, o sea, tú tienes una posibilidad de vencer en la vida, sí, claro que sí, por más complicada que esté la existencia, por más difícil que se vea la cosa, dice que ellos, un grupo selecto de personas que viven para Cristo, son como príncipes, perdónenme, pero creo que es lo que somos los creyentes, como príncipes de una nación especial, entonces ellos, o sea, nosotros, o no sé cómo te quieras ubicar, le han vencido por medio de dos, o sea, dice por medio de la sangre del cordero y la palabra el testimonio. Así es que si tú vives para Cristo y vives en la palabra y confías en lo que Él hizo por ti en la cruz del calvario, tienes toda la posibilidad de salir adelante. Sí. Y dice algo al final que me tocó el corazón profundamente. Dice y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Yo creo que los creyentes somos testimonio vivo de personas que han dado inclusive hasta la muerte hace poquito, aterrorizados porque en esta semana, es la primera semana que en Estados Unidos ha habido tres tiroteos tres, no uno, no dos tres y en el primero que hubo, terrible la persona dijo ¿quién es cristiano en este lugar? y los puso de pie y bueno, tú sabes la historia pero esto de menospreciar tu vida hasta la muerte es algo muy en serio cuando tú das tu vida por Cristo das tu vida y es la entrega que tú quieres de tu esposo, de tus hijos, de Dios. Esa es la entrega, ese es el estándar que puso de entrega Jesús. Dio su vida hasta la muerte. Así es que este versículo me tocó profundamente y se los quería compartir porque para entrar a hablar de profecía, qué mejor de un personaje y de un ser humano como Daniel. Un personaje como tú y como yo, que desde chico se comprometió a vivir para Cristo y 75 años después que nos empieza a contar su historia la Biblia, lo vemos espectacular al cuate. Ahora, te quiero decir varios puntos de la profecía. Primero, la profecía está hecha por Dios, está puesta por Dios con un propósito muy específico y muy especial de revelarnos que lo que nos dice es verdad. Quiere decir que Él promete algo que cuando lo cumple, confirmas tú y yo que lo que nos dijo fue verdad, que nos ama y que podemos creer en Él. Por tanto, la profecía está puesta para que así creamos. Es más, yo, yo podría decirte a grandes rasgos que un 30% de la Biblia está, está, eh, comprende profecía de lo que va a pasar. La mayoría de la profecía ya se cumplió. La inmensa mayoría. De ese 30% que describe la Biblia, todo este libro, si tú dijeras, para que me entiendas, esta parte sería profecía. Esta parte sería como doctrina y esta parte sería como historias, digamos, que nos cuentan, ¿no? Que nos, que, historias de la Biblia, famosas, verdades, genuinas. Pero una gran porción, una tercera parte, nos cuenta lo que va a pasar y ya pasó. Lo que está por pasar, los grandes temas de la profecía que está por cumplirse, es lo que nos interesa ahora, digamos, lo que viene a revelarnos Daniel. Ahora, Tan importante de Daniel, tan importante, que el mismo Cristo, con sus propias palabras, se refiere a él como profeta. Nunca olvides el capítulo 24 de Mateo, si lo quieren poner, capítulo 24 de Mateo, versículo 15. Todo el capítulo 24 de Mateo, todo el capítulo describe como profecía pura, pero la describe en boca de Jesús. En el versículo 15 habla de Daniel. Él dice. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel El que le entienda Imagínate, primero, habla de Daniel Imagínate qué tan importante el personaje que estamos estudiando Imagínate qué tan importante es Que el mismo Cristo lo escoge para mencionarlo él Lo pone de ejemplo Imagínate que Dios te escoja de ejemplo Bueno, así lo hizo con Daniel Y dice, además, le pone un título Le pone profeta el mismo Jesús le dice a Daniel, le dice que es profeta Y luego nos habla a ti y a mí Y dice, el que lee, entienda Quiere decir que si tú y yo leemos la Biblia Y estamos al tanto de la Biblia Vamos a entender de qué habló Cristo En el capítulo 24 de Mateo Y de qué va a hablar Daniel en el capítulo 7 Primero fue Daniel 700 años aproximadamente Se menciona a Daniel y después Cristo hace referencia a Él. Por lo tanto, este versículo nos deja claro que estamos haciendo algo muy importante. Ok. Segundo, que quiero aclarar. Este libro de Daniel ha sido cuestionado toda su vida. Daniel ha sido criticado, no el personaje, sino el libro. O sea, muchos dicen que los escritos de Daniel no son verdad. Por una simple y sencilla razón. Porque dice tan exacto acerca del Mesías que no pueden creer que fue una profecía tal cual. Especialmente si hay aquí algún judío, no tengo nada, pero con todo respeto, el pueblo judío duda mucho de la autenticidad del libro de Daniel. ¿Por qué? Porque mencionan al Mesías muriendo. Sacrificando su vida Ellos esperan un Mesías Que no iba a morir, que iba a reinar Eso lo vamos a ver también en capítulo 7 Imagínate qué impresionante Así es que digamos que Daniel Ha sido un, un libro eh, Que ha sido Polémico porque La autenticidad del libro de Daniel Se ha negado Se ha negado Pero Ustedes saben que hace muy poco Hace relativamente una generación, hace poquito, en nuestra época, se descubrieron los famosos libros, los rollos del mar muerto, los rollos del Qumran. Yo tuve la oportunidad de estar en Qumran. ¿Quién más estuvo conmigo en Qumran? Uno, dos, ¿quién más? Tres, ¿quién más? Hacía un calor terrible, seco, enfrente del mar muerto. Y son unas cuevas... En unas montañas donde salen los torrentes famosos de Israel, que es un lugar una cosa especial, y en esas cuevas los parece que los esenios guardaron textos bíblicos, todos los textos bíblicos. Se encontraron 600, no uno, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, seis, siete, ocho, voy a seguir hasta el 600. <risa> Nunca tuvieron así un niño, yo me acuerdo que mi sobrino contaba hasta el mil y se equivocaba con el 200 y dice te vuelvo a contar desde el principio. <risa> No, ya no, por favor. 600 rollos se encontraron en el Kunram aproximadamente intactos. ¿Por qué se conservaron también? Porque estos hombres tuvieron el, el cuidado de meterlo en unas vasijas de barro, como de esta altura, las metieron y eran rollos de cuero que se conservaron perfecto estado. Lo seco del ambiente y el, la, la, la sombra en la que estaban y en el, el vasijas donde estaban hizo que se conservaran perfectos de tal manera que cuando se encontraron los libros se dieron cuenta que habían sido escritos exactamente cuando fueron escritos que fueron escritos antes de que viniera el Mesías que viniera Cristo y que Daniel se escribió y que se relata la muerte de la, de, del Mesías en el capítulo 9 lo vamos a ver, estamos a dos capítulos de llegar ahí se relata esto desde antes que llegara Cristo eh, en persona a, a morir en la cruz y murió en Jerusalén como lo dice el libro entonces es espectacular poder estar en contacto con este libro y mucha gente duda precisamente por eso, por lo fascinante que es la revelación que Dios hace en ese libro. Además te quiero decir una cosa, temor. La Biblia dice que, que lejos de tener temor, más bien te pongas a meditar. En tres momentos del libro, de, perdón, del capítulo 7 que vamos a leer hoy, Daniel dice que se detuvo a meditar lo que Dios le estaba mostrando. Yo quisiera aquí que todos, de verdad, todos los que estamos aquí hoy aprovechemos la oportunidad de meditar a fondo en lo que Dios nos va a revelar aquí hoy. Y en otra, o sea, porque lejos de darnos temor, porque cuando empezamos a hablar del anticristo y del tiempo del fin y de los juicios y de todo esto, te produce temor. Es más, no sé si quieras poner la lista, por favor. Este, a partir de ahora, del capítulo 7, vamos a ver esta lista de cosas que son... La, básicamente las, la, la, Los grandes temas de la profecía ¿Cuáles Los grandes temas? El anticristo El surgimiento de lo antidios Del ser Que quiere todo menos a Dios Y que quiere que todo el mundo Haga lo mismo Dos, la gran tribulación Esto es un hecho, la Biblia habla de una gran tribulación De un periodo de siete años Lo dice la Biblia Tres, la la segunda venida del Mesías, de Cristo como tal a reinar Cuatro, la resurrección Imagínate qué bendición que hablemos de esa promesa, de esa profecía De que van a resucitar los que han muerto en Cristo Y que nosotros que todavía no morimos Podemos ser de la, de la generación Posiblemente que nos toque ver su regreso Porque déjame decirte algo No falta nada para que eso se dé Luego vienen los juicios Nos dan miedo que hablen las plagas las moscas, los mares llenos de sangre. Olvídate, nos tienen... O sea, si, si, cuando esto empiece, va a ser un cataclismo. Porque cuando empiecen los juicios de la profecía, lo que va a pasar, va a ser tan fuerte, no va a haber agua, no va a haber alimento, no va a haber dónde correr, no va a haber casas, no, terremotos, en fin, todo esto está en la profecía. Y por último... El periodo de los gentiles Estamos viviendo el periodo de los gentiles ¿Qué es el periodo de los gentiles? El periodo de los gentiles es que Dios le quita al pueblo de Israel A su pueblo escogido Le quita el ministerio de predicar su palabra Y se la da a los gentiles Tú y yo somos gentiles Todo lo que no es judío es gentil Todo Somos gentiles Mucho gusto, soy un gentil Tú también eres un gentil este, Entonces todos estos temas A mucha gente le, le da miedo tanto que no quiere saber nada, que esconde la cabeza, podemos esconder la cabeza como el avestruz. Pero no, al contrario, somos muy bendecidos, dice la Biblia en el capítulo 1 de Apocalipsis, te lo dejo de tarea, capítulo 1 de Apocalipsis, bendito el hombre que oye, que lee y que guarda las cosas escritas en la profecía. Porque dice, porque el tiempo está cerca y si tú te preparas para eso, vas a estar listo yo quiero que estemos listos, no quiero que estemos durmiendo, no quiero que dejemos pasar la vida y que nos haga pedazos todo lo que nos acontece y que cuando venga lo que, como las bodas aquellas de las de las vírgenes las diez vírgenes, las vírgenes insensatas, yo no quiero que seamos como esas vírgenes insensatas, sino que estemos listos para el día que Dios regrese y ojalá que anhelemos que Él regrese así es que, es una bendición definitivamente estudiar Daniel y vamos a entrar a Daniel, capítulo 7 Versículo 1 al 8. Pa señores pasajeros, favor abrocharse el cinturón porque va a despegar el vuelo. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Quiero decirte, el versículo 1 dice que habla de Belsasar. Digamos que se regresa tantito en el tiempo. La vez pasada habíamos terminado de ver a Ciro como rey persa y él hace referencia a Belsasar que es rey babilónico que sucede antes por lo tanto quiero decirte que la profecía no está presentada cronológicamente en ninguna parte de la Biblia ni en Mateo ni en Apocalipsis ni en Daniel ni en Tesalonicenses no está en cronología sin embargo los sucesos están perfectamente bien enumerados uno tras otro y es difícil en nuestra mente a veces poderlos llenar Así es que yo te pido que mentalmente te prepares, prepárate mentalmente a lo que vas a escuchar ahora, porque vas a, vas a tener que echar andar tu cabeza, ¿ok? La Biblia es lógica, pero se entiende y todo cae en su lugar. Ahora, otra cosa muy importante, dice que estaba en su lecho. Tú no estaba tan, yo tan equivocado que de repente me levanto a medianoche y me pongo a meditar en las cosas de Dios. Así que si tú te levantas a medianoche, no te asustes. Más bien ponte a meditar y aproveche el tiempo para leer la Biblia y el sueño va a llegar otra vez. Dice, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Versículo 2, Daniel dijo, miraba yo en visión de noche y he aquí que cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Increíble, 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 increíble. Como él...? Abre todo el escenario y dice Estaba viendo un gran mar Mi escenografía era un gran mar No estaba en una casa, no estaba en una montaña No estaba en una ciudad, estaba en un gran mar Impresionante porque Apocalipsis capítulo 13 Habla del mar Y que de ahí surgen lo que va a surgir de aquí Increíble que coincida, impresionante Pero aparte dice que combatían Los cuatro vientos Ahora, quiero dejarte claro Este combate habla de todo ese bullicio incansable de la vida en el que vivimos tú y yo cuando estamos allá afuera. Nos pegan por acá, nos pegan por allá, nos vienen otra cosa, estamos levantando y vayan otra vez por enfrente y nos caemos de toda la cosa Cómo se revuelve. Y la vida, hay una lucha en las regiones, dice, en las regiones celestes de Poder. Y es lo que va a hablar, no, no se va a hablar de un personaje chiquito, No, va a hablar de las grandes naciones. Y quiero decirte que sin lugar a dudas se refiere esto a los reinos poderosos de la historia, los imperios, que ya nos había platicado en el capítulo 2. Sin embargo, en lo que tú y yo vamos a ver ahora, vamos, van a aparecer como bestias, ¿sí?, y en el capítulo 2, que vimos de Daniel, aparecieron como... ¿se acuerdan? Como imperios, pero ¿cómo apareció? Por la estatua. Apareció en una estatua que el rey sueña, ¿se acuerdan? La cabeza de oro, el pecho, las piernas y los pies. Y describen los cuatro imperios. No hay duda que es esto. Pero es simbólico el escenario, un mar en tempestad. Así es la vida. Afuera es un mar en tempestad. Versículo 4. Eh, la primera bestia, la primera era como un león, y tenía las alas del águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en sobre sus pies a manera de hombre. Le fue dado el corazón de, le fue dado corazón de hombre. Y aquí, versículo 5, otra segunda bestia, Semejante a un oso, la cual se alzaba de su costado más que del, perdón, de un costado más que del otro y traía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: Levántate, devora mucha carne. O sea, llevamos dos bestias, una de tipo león y otra de tipo oso. Tres. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave, de ave en sus espaldas, tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Entonces, hasta ahí llevamos tres bestias. Es interesante la palabra bestia, porque, te decía yo, en el capítulo 2, describe poderes, naciones, político, económico, y social representado a través de esta imagen que sueña el rey en este capítulo habla de lo mismo pero lo describe con una característica, dice bestia y habla de el león que es Babilonia, el oso que es Persia y el leopardo que es Grecia continuamos el versículo 7 y dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí una cuarta bestia pero aquí ya no le pone comparación dice espantosa y terrible y de gran manera fuerte la cual tenía unos dientes grandes de hierro devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente a las otras bestias y vi ante antes de que vi antes de ella y tenía, fíjate bien, 10 cuernos, o sea, era una bestia, era una, no no la puedes describir, curioso porque la queríamos dibujar, imposible. 10 cuernos y aquí, mientras yo contemplaba, versículo 8, los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como hombre y boca que hablaba grandes cosas. Entonces, de estos cuatro personajes, de estas cuatro bestias, surgen diez cuernos y de los cuernos surgen tres y de esos tres sale uno que se come a los demás que dice que era un cuerno pequeño que tenía ojos y que hablaba grandes cosas imposible describir la bestia pero lo describe muy exactamente quiero decirte de una manera muy especial que todo esto coincide completamente con la descripción del mismo tema en Apocalipsis y bueno Ahora que comenta esto de la bestia Habla de la ferocidad De la Fuerza De la bestialidad Y de la maldad no, Cuando hablamos del capítulo 2 Vimos el imperio Pero no se mentió en el tema de lo feroz De la maldad Y de la bestialidad Ahora sí va a describir Dice que hollaba con sus pies Que destruía todo Que hacía pedazos todo y nos vamos a meter en ese tema. Por eso habla tan exactamente y le pone el nombre bestia. Habla de 10 cuernos. Los 10 cuernos, al igual que la imagen, la imagen tenía diez dedos de los pies. La, la, la parte baja de la imagen representaba a Roma, como lo vimos en capítulo 2. Cualquiera que no lo haya visto puede checar nuestra nueva app, y puede ver el capítulo 2 de Daniel, ¿ok? Eh, y ahora vemos esta imagen que tiene esta bestia y que en la cabeza tiene 10 cuernos que representan a 10 reyes. De esos 10 hay 4, hay 3, de los cuales surge uno, un cuerno pequeño que hablaba grandes cosas y que tenía ojos. ¿Quién es este hombre? La figura de este pequeño ser es, es el surgimiento del Anticristo Impresionante que estemos hablando De Daniel 7 Y está entrando en el Tema del Anticristo Cuando va a pasar esto Posiblemente 3000 años después de que lo escriba En el íter De aquí a que esto pase De que surja el, el cuerno pequeño Ya surgieron muchas cosas Que tú y yo ya las damos por sentadas Vistas ...en la historia de la humanidad... ...por ejemplo... ...ya pasó Babilonia... ...Babilonia está profetizado... Lo, ...lo impresionante es que cuando estaba Babilonia... ...vigente... ...con Daniel... ...se lo dijo al mismo rey... ...hoy en la noche te van a conquistar los persas... ...y eso pasó ese mismo día... ...nosotros ya lo vemos como un hecho... ...tú y yo ya lo vemos como parte de la historia... ...pero Daniel dio una profecía... ...estando en presencia del rey Belsasar... ...y le dijo hoy tu reino ya no existe y esa noche los persas invadieron Babilonia y nunca más Babilonia la volvimos a ver más que en museo sin embargo el surgimiento del cuerno pequeño tú y yo todavía no lo hemos visto ya vimos a Roma surgir pero este no estamos hablando de Roma es un tipo de Roma Roma también surgió y aparte duró mucho la extensión del imperio romano pero ya se, ya se extinguió ya no es un imperio Roma sin embargo lo que nos va a revelar aquí Dios a través de, una, de este parecido a Roma nos va a, a, a adelantar lo que ha sucedido en la historia vamos a leer ahora la segunda mitad yo dividí este pasaje todo el capítulo en tres partes vamos a ver la segunda parte del versículo 9 al 14 estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días quiero que notes la mayúscula en el nombre anciano. Cuando esto aparece, está haciendo referencia a Dios, al anciano de días, es Dios, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono, llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Y checa la adoración Celestial, forever and ever millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él y el juez se sentó y los libros fueron abiertos esta escena se mezcla en el surgir de las naciones y Daniel ve surgir de entre los reinos de la tierra ve la grandeza del trono de Dios que no tiene comparación con nada Dice, millones de millones, se sienta delante de él, el juez, y se abren los libros. Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido las grandes palabras que hablaba el cuerno. Porque interrumpiendo la visión, el cuernito este, que es el anticristo, dice que hablaba el cuerno, miraba hasta que dice, hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. El cuerno pequeño también le llama la bestia, porque era, era la bestia, era parte de la bestia. O sea, el cuerno que surge de este animal, que no se puede comparar con nada, indescriptible, que no puede decir como que finalmente lo matan. Y se matan a la bestia y su cuerpo quedó ahí en el fuego. Es el destino del anticristo, es el destino del diablo, es el destino de Satanás y es el destino, tristemente, de aquellos que no quieren buscar a Dios. Versículo 12. Había también quitado a las otras bestias su dominio. Claro, eso ya somos testigos tú y yo. Pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes, esto es importantísimo esta escena la describe Tesalonicenses la describe Apocalipsis pero antes que nada la introduce Daniel y dice, miraba yo, versículo 13 y aquí con las nubes venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y a este hombre le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas sirvieran, su dominio es eterno, que nunca pasará y su reino no será destruido. Este ser no tenía comparación con ninguno otro de las naciones. Y nos estamos comprobando que está precisamente eh, en referencia directa a naciones. Todo el, todo el comentario que se hace, por el mismo relato, habla de naciones. Fíjate, dice... Le fue dado dominio. Las otras bestias hablaban de dominio. El mar en tempestad es la lucha por el dominio mundial. Hoy en día, ¿has oído los illuminatis? ¿Has oído de, los, de, de las naciones que están armándose hasta los dientes, como dice Daniel, por cuestiones nucleares? ¿Por qué? Porque están en busca de dominio mundial. Y entonces ese dominio mundial está reflejado en la Biblia... Aquellos reinos ya, mu ya murieron. Sin embargo, este dominio mundial es del Mesías. Porque describe Ve la descripción, dice, le fue dado el dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas, todo el mundo, le sirvieran y su dominio es eterno. Este no puede ser más que el Mesías. El anticristo quiere hacer eso, pero no lo va a lograr. Así es que, en este pasaje, en esta parte median, me, digo, intermedia del capítulo 7, Dios nos muestra la, el, el advenimiento y la esperanza maravillosa que tú y yo tenemos de que un día todo va a ser sujeto a los pies de Cristo. Todos, todos vamos a ser testigos de su grandeza, de su poder y de su reino para siempre. Todas estas cosas que estamos viendo ahorita en Daniel, es la introducción de lo que viene en la profecía del Nuevo Testamento y finalmente este hijo de hombre es el Mesías es el Mesías que está surgiendo y que gracias a él, tú y yo tenemos esperanza para seguir adelante en esta vida con nuestros conflictos en este mar de tempestad y el día que muramos partir a la eternidad sabiendo que hay un Dios, que su reino no tiene fin y que el reino de paz es perdurable para siempre, de hecho cuando lleguemos al capítulo 9 dice que el Mesías va a hacer eso, establecer la paz para siempre, la justicia perdurable. Él es el Mesías, Él es el que espera Israel. Quiero decirte que si tú vas a Israel, no digas que eres cristiano, di que, di que crees en Jesús el Mesías, para que quede claro y no te confundan, porque en Israel se confunden todas las religiones, todas. Entonces, no puedes decir que eres cristiano nada más. Tienes que decir, creo que Jesús es el Mesías. Digamos que le vas a poner nombre y apellido a Cristo. Jesús, Cristo, el Mesías. Entonces vas a decir Yeshua, el Mesías. ¿Ok? Cuando vayan a Israel, para que sepan... Digo, te lo digo para que te lleven al lugar correcto, porque si no te van a llegar a lugares como... Sí, haz de cuenta, hay un barrio musulmán. Si quieres ir al barrio musulmán, puede decir, pero para que vayas a los lugares, digamos, más a, a ser, cerca de, de lo que Cristo vivió y lo que Cristo nos quiere enseñar las enseñanzas de la Biblia, vas a ver a Jesús vas a buscar a Jesús como el Mesías y le dio el poder se le va a dar el poder de juzgar con toda autoridad sobre la tierra sobre toda autoridad que tiene es la manifestación gloriosa del Hijo de Dios entonces vemos descender la escena descender del cielo, a uno que era el anciano de días y al Hijo de, del Hombre. ¿Por qué le llaman el Hijo del Hombre? Porque fuimos como lo que lo engendró. La humanidad engendró la necesidad de un Salvador. Al pecar tú y yo engendramos la necesidad de alguien que viniera a salvarnos. Somos lo que provocó que viniera uno parecido a nosotros, pero que fuera Dios. Y ese es el Hijo del Hombre. Ahora vamos a hacer un ejercicio breve, vamos a comparar dos pasajes de la Biblia, les voy a pedir que hagan como dos cajoncitos en su mente, el primero con Daniel 7 y el segundo con Apocalipsis 5, hagan dos cajoncitos, vamos a ver el que acabamos de leer, versículo 9 al 12 dice, puedes ponerlo tocayo. dice, estuve mirando y aquí fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días cuyo vestido era blanco, su pelo como lana blanca y su trono en llama de fuego 9, 10 un río de fuego procedía delante de él venía la gente millares y millones estaban de él los libros fueron abiertos el 11 y entonces yo miraba a causa de sonido de las palabras del cuerno pequeño y surge la bestia la última bestia, la cuarta bestia y surge como el, eh, el anticristo dice que fue quemado y el versículo 12, también había quitado a las otras bestias su dominio, pero se les dio una que se les, prolongó, se les prolongara por cierto tiempo. Ese es el primer cajón de nuestra mente. El segundo cajón vamos a Apocalipsis 5. Y mire, estoy hablando de que también Apocalipsis es una profecía, escrita por otro profeta que se llamaba Juan el Apóstol. ¿Ok? Están cosas que no han pasado todavía. ambas Biblia en diferente época escrita, pero ambas hablan de lo mismo y mire y vi en medio del trono, ahí está el trono, ahí está el anciano dice cuatro seres vivientes y los 24 ancianos estaba en pie el cordero el cordero ahora también se menciona a Cristo pero ahora como cordero porque aquí ya había pasado que ya Cristo había muerto en Jerusalén esto lo relata Juan y su visión dice el cordero que murió en Jerusalén, ya lo veo ahí dice, como inmolado y tenía siete cuernos, siete ojos. Eso es otra cosa, porque eso es el cordero. Y se son los siete ojos de Dios, los siete espíritus de enviados por Dios a la tierra. Hmm, perdón, hablo muy rápido. Necesito un poquito de agua. El siguiente, por favor. Y vino y tomó el libro con la mano derecha, del cual estaba sentado en el trono. Entonces estamos viendo el trono por un lado y por el otro. Y coinciden, las dos imágenes, las dos escenas coinciden. Eh, el versículo 8. Y cuando hemos tomado el libro, los seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oraciones. Versículo 9. Y cantaban un cántico nuevo que dice: Digno eres, lo mismo, lo mismo. Digno es de tomar y a, el libro, abrir sus sellos porque fuiste molado y con tu sangre fuimos redimidos para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Lo mismo, todo el mundo, completamente reinando sobre todo. El, ¿Y el 10? El y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces dice que, ve, que veía que, iba, que venían bajando. Las, eh, de las nubes, y dice que los santos, nosotros, un cuerpo, digamos, un grupo de, de, de eh, santos, como lo dice también, vamos a reinar con Él en la tierra. Versículo 11, y bueno, dice, perdóname, eh, Y vi un gran trono blanco, perdón, es que nos brincamos aquí al capítulo 20. Te voy a decir por qué. Porque del 5 de Apocalipsis al 20, te dije que no era cronológico, nos brincamos hasta el 20, pero ve lo que dice. Dice que vi un gran trono blanco y que estaba sentado delante de él, una, este anciano de días que describe Daniel. Y delante de él huyeron la tierra y el cielo y no se halló nada para ellos, no se encontró para ellos lugar. Y luego dice algo muy interesante en el capítulo, en el versículo 12, dice «Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos». Lo mismo que dice Daniel. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas según sus obras. Quiero decirte que me digas, ¿dónde has visto tú un muerto de pie?, tengo que ser muy preciso, no quita el versículo de pero dice Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie. Es curioso que la Biblia siempre menciona que el ser humano es un hombre, es un ser eterno. La vida no se acaba cuando mueres. Aquí los muertos, los grandes y los chicos, de todas las razas, estaban muertos, pero estaban de pie. Explícame eso. No está equivocada la Biblia. Los muertos estaban de pie listos para enfrentar el juicio. Y el juicio que está haciéndose es delante de Dios y dice que se abren los libros y se expone nuestra vida. Quiero decirte que sería muy vergonzoso que tú... Por ejemplo, algunos... Ya me di cuenta que algunos no tienen Facebook porque no quieren que le saquen sus trapitos al sol. porque podían ser expuestos muy fácilmente. Pero bueno, dejemos eso. Lo que te quiero decir es que si un aparato como esto es una maravilla para tomar fotos o para grabar un video, que ahora ya prácticamente lo puedes tener en unos tamaños impensables hace 10 años, nada más por un momento imagínate, por favor piensa, ¿quién es el que tiene la patente de la, de la, de la vista?, ¿Sabes por qué vemos? ¿Sabes? O sea, tapa los ojos, a abrir. ¿Te das cuenta que tenemos un mecanismo que opera en nuestra visión y que nos permite ver muchas cosas? El dueño de esa patente no es Steve Jobs. Se llama Yeshua el Mesías. El dueño de la vista. ¿Tú crees que algo se le esconde? Él inventó la vista. Entonces cuando te abran los libros, tú y yo no queremos estar ahí más que salvados porque va a estar de verdad vergonzoso. A mí me da vergüenza pensar en lo que yo hacía antes de conocer a Cristo. Pero dice que los libros van a ser abiertos y vamos a ser juzgados en base a lo que hicimos. Dice, y fueron juzgados los muertos, no los vivos sino los muertos. Esto es en serio por las cosas que estaban escritas según los libros. Y bueno, vamos a llegar al final del tramo que estamos leyendo, del versículo 15 al 28. Y dice, y se turbó el espíritu dentro de mí. Quiero decirte que Daniel es un cuate como tú y como yo, un hombre muy sensible a la palabra. Dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo Y las visiones de mi cabeza me asombraron Tú tienes que meditar en lo que estás escuchando Cuando leas este libro tienes que meditar en lo que estás leyendo No puedes saber simplemente lo que dice Sino tienes que detenerte Analizar, estudiar, meditar, comprender, profundizar, crecer, obedecer Lo que estás leyendo Daniel es un hombre sensible a la palabra Y dice Se me turbó el espíritu a mí, Daniel En medio de mi cuerpo Y las visiones de mi cabeza me asombraron Me acerqué a uno De los que asistían Y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló Y me hizo conocer la interpretación de las cosas Estas cuatro bestias Son cuatro reyes Que se levantarán en la tierra Cuando él escribe esto Todavía no surgían La historia tú y yo ya la vimos Él no la había visto Como profecía Gran parte de lo que estamos diciendo ya se cumplió Versículo 18 Después recibirán el reino los santos del Altísimo. También lo acabamos de ver y también está profetizado en Apocalipsis. Eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era una diferente a todas las demás, espantosa en gran manera, que tenía dientes como de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Y tuve, dice, y tuve especial interés de saber a sí mismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante del cual habían caído los otros tres. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ese cuerno, así como lo ves, es el anticristo. Y veía yo que este cuerno Hacía guerra contra sus santos y los vencía ¿el anticristo quién es? bueno uno como Hitler Hitler persiguió hizo guerra contra gente inocente les arrebató sus posesiones les arrebató a sus familiares lo más querido que tenían se los quitó y finalmente los mató pero a otro número igual de creyentes igual hizo lo mismo de tal manera que él describe perfecto lo que podía haber sido el anticristo. Sin embargo, Hitler es un día de campo comparado con este cuerno pequeño. Porque él, él era un tipo de anticristo. La verdad del anticristo va a ser, aquí cuando se dice va a ser guerra contra los santos. Versículo 22. Hasta que vino el anciano de Díaz y se le dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino o sea este breve paréntesis de la vida va a llegar un momento que va a tener un final hasta que llegue el anciano de días y él va a tomar el juicio en sus manos se lo va a permitir juzgar a los santos y recibirán el reino ya cerramos los dos cajoncitos, ¿no? Apocalipsis y Daniel. Pero que haga, quiero que ahora abras uno en tu corazón. Y, me, y te preguntes, ¿hasta cuándo, cuándo, en qué momento sucede que el anciano de día llegó a tu vida? ¿En qué momento dejaste que el espacio de tu corazón, en que, hasta qué momento llegó yo te puedo describir mi vida hasta el día que llegó Cristo a mi corazón ese día empezó a reinar en mi corazón el anciano de días el hijo del hombre en ese día empezó a llenar Jesús mi vida y desde ese día desde ese día yo tengo un rey y tengo un Dios tengo un padre que me ama oh, sí, me ama Hasta, es, hasta que no llegue ese día en tu vida vas a ser un hijo pródigo sin casa, sin rumbo y sin hogar mientras un hombre no encuentra, no llega al encuentro de su Dios vivimos como sueltos pero aquí finalmente la, la, la vida, todo el mundo todas las naciones encuentran el reino de paz verdadera cuando Dios viene a establecerse en la tierra y se le entregue el dominio por los siglos de los siglos y como dice, su reino no tendrá fin al anciano de días, al Dios todopoderoso, y entonces veremos estableciéndose ese reino de paz en la tierra pero ese reino no se va a establecer solo en la tierra se establece ya hoy en el hombre que lo recibe y que lo acepta Versículo 23 Dijo así, la cuarta bestia será el cuarto reino en la tierra Con esto hablamos de que estamos en la línea de que son puros reinos El cual será diferente a todos los otros reinos Y a toda la tierra devor devorará, trillará y despedazará El cuerno pequeño, la bestia indescriptible Va a ser una persecución mundial los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes. Es como si hoy tú sabes que ya toda la tierra está dividida en bloques: el bloque de Asia, el bloque de Norteamérica, el bloque de Sudamérica, el bloque de China, el bloque Oriental. No te sé decir los bloques. Debería de buscarlos bien te los doy, te los prometo. dar para el próximo, para el próximo, eh, para continuar con el capítulo, pero. Pero es evidente que hay bloques. Para efectos de mi plática hoy, te voy, a, te voy a mencionar nada más el bloque europeo. La Unión Europea. Es un hecho que todos conocemos de la Unión Europea. Es una misma bandera que se conforma con una serie de estrellas que están representadas cada una a, a cada nación que están unidas. Pero ya están bajo una misma bandera. Es lo mismo. Pero además coincide que el reino de la cuarta bestia y si fuera Roma, ocuparía exactamente la misma dimensión geográfica que, es, que, que ocuparía hoy la Unión Europea. Coincide en cierta forma. Lo que a mí no me cuadra es que son más reyes hoy que forman la Unión Europea. Si fueran solo 10, estaría de miedo, pero prácticamente por ahí va la cosa. De esos 10 reyes, va a surgir 3 y uno se va a hacer el anticristo, el, el gobernante de todo ese bloque de toda esa bestia entonces dice que va a perseguirlos, va a desmenuzarlos se va a levantar, va a ser diferente a todos los demás y va a derribar a sus anteriores versículo 25 esto es increíble lo que aquí, lo que aquí se expresa espérame y hablará palabras contra el altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y será entregado en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Tú no sabes todo lo que está escrito en ese versículo. El anticristo, el reino, no cabe duda, es el anti -Dios. Va a hablar palabras contra Dios, contra el Altísimo. Dice, va a hablar palabras contra Dios. No quiere a Dios, es más, quiere cerrarle la puerta a Dios. Todo en la vida que le cierra la puerta a Dios es anticristo tú le puedes estar cerrando la puerta a Dios de muchas formas se la puedes abrir a la serie de televisión a la película o a lo que quieras y cerrarle la puerta a Dios le podemos abrir la puerta a la mentira a las cosas y cerrarle la puerta a Dios sin embargo el anticristo lo que quiere es cerrarla por completo y dice hablará, hablará palabras contra el altísimo pero además a los que creen en el altísimo va a perseguir hasta la muerte y dice, y contra los santos del altísimo quebrantará, y luego dice pensará en cambiar los tiempos y la ley aquí está la inmensa diferencia de lo que es este reino esta bestia comparada con todos los reinos anteriores va a ser tan diferente que va a querer establecer un nuevo orden mundial y por alguna vez, no sé si ustedes ya lo oyen, pero se habla de un New World Order puedes buscar eso en las páginas de internet lo vas a encontrar pero y finalmente lo que se ha revelado aquí también es el tiempo por primera vez est estudiamos que está limitada la vida de esta cuarta bestia un tiempo tiempos y la mitad de otro tiempo tres años y medio la mitad de los siete años de tribulación la bestia, la cuarta bestia el anticristo va a tener de vida tres años y medio en otras partes de la Biblia se habla de 1260 días o de 1290 días habla inclusive a veces de los meses es impresionante como la Biblia te menciona que la cuarta bestia el imperio romano como quieras ver o el anticristo va a tener solo la vigencia temporal de tres años y medio aquí empieza a meterse las palabras de Jesús cuando dice de las que habló el profeta Daniel estamos en esas palabras que están especificadas por Daniel porque esos tres años y media co comienzan cuando el anticristo mete su imagen en el templo de Jerusalén reconstruido porque ahorita no se ha construido y ahí empieza el conteo del reloj de Daniel, capítulo 7, versículo 25 ok y vamos a terminar ya pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin o sea la cuarta vez y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino es eterno y todos los, do y, y todos los dominios servirán y obedecerán y al final este me encanta este último versículo de Daniel me encanta, dice aquí fue el fin de sus palabras la persona que le reveló eso, Daniel, dice que hasta ahí llegó. Y dice, y en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Qué tino de verdad de Dios de ponernos las palabras exactas y precisas de un hombre sensible que dice que guardó lo que estaba escuchando en su corazón yo creo que nosotros tenemos que meditar en todo lo que aprendemos aquí para que esto nos vuelva, nos cambie, nos maneje de otra forma que cambiemos nuestra manera de vivir y vivamos cerca de Dios, de ese anciano de días como se menciona aquí quiero decirte que eh, todo este capítulo habla de los reinos ya lo vimos completo Parece mentira, pero ya lo vimos, ya lo leímos, ya logramos pasar por ahí. No es fácil, pero tampoco es tan complicado para no comprenderlo. Finalmente nos revela a Dios que son reinos en la tierra, la lucha del poder, que finalmente todo se le va a entregar a Dios, a Cristo. Si no lo quieres ver, también lo puedes ver en Filipenses, lo puedes ver en Nuevo Testamento. En todas las partes habla de que Dios es Dios, Rey de reyes, Señor de señores. El ángel le explicó que eran cuatro reinos, lo explicó perfectamente. Y se refiere específicamente como bestia por la ferocidad que tenían, la atrocidad de lograr, a costa de lo que fuera, lograr conquistar el poder. Los diez reinos son diez reyes, de los cuales surge uno, que es el anticristo. Y entonces vemos surgir el anticristo que va a pelear. Y esto todavía no lo hemos visto. En aquel entonces se presentó eh, un un hombre en Roma que se llamaba Antíoco y Antíoco luchó eh, como, como anticristo también fue un hombre eh, anterior a, a Hitler y pensaron que el anticristo porque él destruye también a los judíos trata de acabar con ellos y quiso particularmente poner su imagen en el templo de Jerusalén pero esos son como anticipos de lo que va a venir así que el cuerno pequeño hace referencia a este a este, digamos, anticristo. No sé si tengas ahí, Tocayo, el versículo 8, capítulo 8, versículo 23 al 25 de Daniel. Nos vamos a pasar al siguiente capítulo de Daniel, nada más para ver dos versículos. Si no tienes no el problema, ¿no? si ¿Sí lo tienes? Ok. 88, 88 esa no es una referencia bíblica pero dice al fin del reino de estos tres cuando se la, la referencia está mal pero la, el texto está bien dice y al fin del reinado de estos cuando los agresores lleguen al colmo se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas quién es el que sigue por favor y su poder se fortalecerá más no por su propia fuerza y causará grandes ruinas y prosperará es el anticristo y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Será anticristo. Y el siguiente, el versículo 12. Perdón, 25, 25. Y aquí está el anticristo. Ve nada más la descripción del anticristo. Y con su sacacidad hará prosperar el engaño en su mano. Y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, porque, aunque no por mano humana. Esto lo vamos a ver la semana que entra. Y bueno, pues, el, el anticristo está mencionado como el cuerno pequeño, como la bestia, como el, eh, el hombre de pecado, lo dice también el, 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 el eh, apocalipsis, y como el rey que describe Daniel 11, que también lo vamos a ver en el futuro. Ok, le voy a pedir a los del worship que suban. Me cansé. ¿eh? No sé si para estas alturas ustedes tienen más dudas o le ha quedado más claro lo que lo que van a lo que vamos a ver en, en Daniel. Pero si tú eh, pudiéramos hacer un pequeño resumen es como abrirmos un, una ventana en el tiempo, una pequeña ventana que nos deja ver el final de la historia y nos revela a Dios los grandes acontecimientos que están por pasar y por suceder pero mientras eso pasa la, la, vemos la lucha que se encuentra encarnizada con toda la actividad en medio de la cual vivimos lucha de poderes, lucha de clases lucha económica lucha de medios los medios batallan para, para llevarnos nosotros a algún lugar que quieren conquistarnos quieren conquistar el dominio de nuestro corazón. En el fondo, toda esta lucha se libra hoy en día en tu corazón. Y puedes estar gobernando tú o puedes entregarle tu gobierno de tu vida a Cristo. Pero de medio de todo este, digamos, escenario, vemos el final y se empieza a aclarar la luz. Quiero que escuchemos esta canción Y después voy a regresar con ustedes Es la marca, es la marca Es la marca ¿Y la Tú eres
1: el principio Tuya es la eternidad Tomaste el mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carne. ¿Qué puedo hacer, ¿Qué puedo decir, refresco mi corazón completamente a ti. salvación camino, tu Espíritu vida en declararé.
0: final para este tema no. Quiero, quiero decirte que así como estás descubras que la profecía nos está revelando el final de los tiempos de una lucha por el poder que finalmente va a ser entregado todo al Rey de Reyes, señores, señores ¿qué, qué saco como conclusión yo? ¿qué te debes llevar tú como conclusión? que Dios domina que Dios ganó la, la batalla que ya estamos con el que va a triunfar para siempre que no hay nada que temer en el futuro porque Dios va a establecer su reino en la tierra y está con él todo el pueblo de Dios mil años y después eternamente y para siempre la gran pregunta que hay que llevarnos es saber si tú dominas en tu vida o el altísimo domina en tu vida mi pregunta hoy es a quién te llevas en el corazón a Oscar a Pedro, a Juan, a María, a Rubén a que sea o te llevas a Jesús al hijo del hombre, al altísimo al que murió por ti no puedes salir de esa puerta, no puedes salir de ningún lado con tu corazón gobernado por ti no somos capaces de gobernarnos la lucha por el poder es completa y feroz es bestial, es una bestia que lucha contra nosotros. Y la bestia se llama Oscar, se llama Juan, se llama María, se llama Rubén, se llama... Cada uno somos como una bestia que no sabe gobernarse. El problema no es ganar una amistad, el problema es gobernarnos para que esa amistad perdure. El problema no es que ganes dinero, el problema es que sepas administrarlo. Porque somos como bestias, no sabemos gobernar nuestra vida. Tú ganas mucho dinero y lo tiras, ¿por qué? Porque no sabes gobernar. Y sabes que nuestra eternidad no puede estar en, las, en nuestras manos. No vamos a hacer, nunca vamos a hacer nada, nunca, nunca jamás vamos a hacer nada para salvarnos. Tiene que estar nuestra eternidad en las manos del Salvador. Cierra tus ojos, vamos a hacer una oración final. Y yo te quiero invitar a ti a que confirmes que el reino del Altísimo gobierna en ti. Y si no lo has hecho, es el momento de entregarle tu vida a Cristo hoy, ahí en tu interior si tú me estás escuchando y no tienes a Cristo en tu corazón eres un pecador o pecadora y como tal estás condenado pero Cristo no quiere que te condenes quiere lavar tus pecados en su cruz, Él murió por ti así es que ahí en tu corazón quiero hacer una oración contigo donde quiera que estés, me estás escuchando es tu oportunidad entrega el dominio de tu vida, entrega tu pecado y dáselo a Jesús pídele perdón, a través de esta oración, en tu interior repite estas palabras, Señor Jesús, te necesito, entra a mi corazón, te lo pido, no me sé gobernar, necesito que me gobiernes, ven a mi corazón Jesús, perdóname, he cometido muchas faltas, y te necesito, te invito a mi corazón, Quiero que seas el que reines en mi vida, el que me dirijas y quiero que seas mi salvador. Hoy te nombro mi gobernador, el altísimo, el grande, el Dios de Dios es Jesús. Entra en mi corazón y mora en mi corazón para siempre. Y desde ahora sé tú mi Señor y mi salvador. Te lo pido Jesús en tu precioso nombre. Amén. Y bueno, así, así estamos a salvo, así tenemos esperanza con Cristo y caminar por esta vida en medio en mar en tempestad. Cualquiera que sea la situación, no tenemos nada que temer porque la mano de nuestro Dios está sobre él. Vamos a terminar esta canción, diciéndole a Dios que aquí estamos, que nos tome, que le damos nuestra vida. Y estoy.
1: Con manos alzadas vengo, pues tú, tú lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma y ti prego. Oh
0: Gracias a Dios eh, Hemos llegado al final Capítulo 7 eh, Espero que hayan aprendido algo Dice Hasta que vino el anciano de días Y se le dio el juicio A los santos del Altísimo Y llegó el tiempo Y los santos recibieron el reino Un día esto va a pasar Es una de las profecías más hermosas Que están en la Biblia Hoy la estudiamos Un día el reino se lo va a entregar a Dios y tú y yo lo vamos a ver ojalá que ese reino se lo entregues desde ahorita, para que comience a vivir desde ahorita en el ámbito celestial en el cuidado de su padre quiero, quiero, lo puedo volver a hacer cham, no se va vale. tengo que hacer varios anuncios, pero quiero decir algo, miren conocen al pandita, él es el, el pandita, un aplauso para el pandita no, 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 no primero vas tú Quiero pedirles que oigan lo que voy a hacer ahorita con él Mire, Es que esto que acabo de ver de profecía Es como lo que quiero hacer ahorita A ver si me cachan Toca el solo que quieras, a ver 3, 2, 1 Ok Ahora yo voy a tocar eso, ok Ok Me siento súper pro con esto 3, 2, 1 hice mi mejor esfuerzo ¿eh? ¿saben qué? así es la Biblia mientras tú tengas tu vida en tus manos vas a tocar igual todo, la, todo el chiste de la Biblia es que Jesús tenga tu vida en sus manos porque el que sabe, sabe el que sabe tocar la guitarra pues la sabe tocar, ¿no? y el que sabe dirigir la vida no eres tú, yo es Cristo y yo quiero que tú seas muy consciente que de todo esto que habla la Biblia es de que finalmente tú le des el control a Dios de que con sus manos no nada más te dirija también te abrace te consuele pero también te guíe y te diga por dónde andar así es que si alguien esta mañana le dio a Dios su mano me gustaría que me lo, y su corazón, me gustaría que me lo dijera levantando su mano así, feliz bien, gracias a Dios, ¿cómo te llamas? Juan Manuel bienvenido, Hoy te voy a dar una Biblia te vamos a dar una vida para que empieces a leer ¿alguien más? ¿alguien más? yo invité a Cristo a mi corazón hace 36 años y sigo levantando mi mano feliz, feliz de que Él gobierna mi vida y yo a veces me dio, me soy rebelde, pero él me, me meto otra vez en cintura. Gracias a Dios, Juan Manuel. Te, va, te vamos a regalar ahorita una, alguien se va a acercar contigo, y te va a regalar una Biblia. Y bueno, quiero dar unas...
2: Unos...